0: Nur weil wir uns irgendwann zu was anderem entschieden haben, heißt das nicht, A, wir können das nicht und B, wir haben da nicht vielleicht auch mal Lust zu. Und das ist halt eben so das, was eigentlich eher hinterher analog steht. Komm, wir reden über Bier,
1: ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
2: Da wegen des Reims. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch zur mittlerweile 55. Folge. Ja, und ihr müsst diesmal keine Angst haben, dass die wieder vier Stunden lang ist. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen geschummelt. Wir haben gesagt, es wären drei Stunden, weil ich es falsch abgelesen habe, zugegebenermaßen. Aber es waren tatsächlich vier Stunden, die aber viele von euch tapfer durchgezogen haben.
1: Obwohl tapfer, es gab wirklich positives Feedback, wofür wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, wir lagen da gar nicht falsch, auch mal diese ganzen Kleinstbrauer zu Wort kommen zu lassen und zu zeigen, a, wer ist da an der regionalen Front unterwegs und b, wie geht es denen eigentlich?
2: Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sowas nochmal wieder machen und dann würden wir euch auch wieder aufrufen, uns äh, lokale Brauer zu nennen und dann auch gerne welche, die vielleicht ein bisschen südlicher sind. Dass Wir waren diesmal so ein bisschen hängen geblieben auf der Mitte Deutschlands. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter runter.
1: Ja, dann würden wir vielleicht den Schwerpunkt verlagern.
2: Genau. Und wir wollen uns auch noch bedanken bei der National Jürgens Brauerei. Äh, die hatten ja den, ihren Winterbock verkostet, während wir gesprochen haben. Und wir hatten den gar nicht. Und den haben sie uns tatsächlich auch noch geschickt. Der liegt in der Kühlung und äh, wartet darauf, getrunken zu werden. Vielen Dank dafür. Wir sind ganz gespannt, wie der so ist.
1: Es kommen bockfreudige Zeiten auf uns zu.
2: Ja, die Bockzeit. Die,
1: die Bockzeit. In Hamburg wird die an diesem Freitag eingeläutet. Die fünfte Jahreszeit.
2: Genau, der Senatsbock, der liegt auch in der Kühlung.
1: Sechs Biere von acht Brauereien. Heute konnte man äh, noch einmal die letzten Sixpacks ordern. Genau, um, heute ist
2: Dienstag, der 26. Okay,
1: genau, und am 29. ist die Live-Verkostung via Facebook-Livestream. Für alle, die ein Sixpack geordert haben und das über diverse Kanäle abgeholt haben, wir sehen uns am Freitag. Und äh, alle anderen müssen dann zusehen, dass sie später nochmal auf genau. weniger. Also weniger live das Ganze sozusagen <lacht> genießen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf dieses Wochenende.
2: Genau, und diese Folge ist äh, auf magische Art und Weise ja auch äh, eine Doppelfolge, könnte man sagen, obwohl wir nur mit einem Menschen sprechen, jetzt wird es fast äh, äh, mysteriös oder mystisch. So ein
1: harter Dreh, den du da gemacht hast und diese Folge Zack. <lacht> genau. genau, wir sind jetzt äh, bei der aktuellen Folge, die ihr gleich hören werdet. Und ja, die ist mystisch, denn die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich. Denn in dieser Folge werdet ihr erfahren, wie ein Fast-Pastor es schafft, in Leipzig eine Biermarke namens Weiße Elster aufzuziehen, um dann ganz frisch jetzt mit zwei weiteren munteren Kollegen eine weitere Biermarke namens Analogbier hochzuziehen.
2: Oh, jetzt hast du uns aber alle sehr neugierig gemacht.
1: Vor allen Dingen die Geschichte mit dem Fastpastor. <lacht> In dieser Folge lernt ihr Jan von der Breli kennen, Leipziger, Macher von der Weißen Elster, Macher, einer der Macher von, von Analogbier. Analog und äh, wir trinken in dieser Folge natürlich auch Analogbier, das äh, uns Jan liebenswerterweise wir zugeschickt Wir trinken in dieser
2: Folge hat. digital Analogbier. Wahnsinn.
1: Ja, das ist eigentlich eine sensationelle Folge und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Wir sprechen mit einem Mann mit einem nicht ganz unkomplizierten Namen, Jan von der breli Jan mit Doppel-N, Breli. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Nee, ist, äh,
0: fürs erste Mal schon ganz gut. Okay. Es ist äh, ganz einfach, wie man meint. Breli, nichts Französisches, nichts Abgefahrenes. Breliers. Auch das, auch das nicht, auch kein Fun dabei oder irgendwas. Wir sind ostfriesischer, verlorener Bauernadel. Da ist es, wie man es spricht, ganz einfach. Von der Breli, genau. Jan mit Doppel-N, kann ich noch zwei Sätze zu sagen, ist natürlich die... Evangelisch-lutherische Schreibweise Jan mit einem N sind eigentlich alles Reformatisten. Ja. Ach. Guck. Ja, ja, das, das mit dem Lernen fängt
1: früh an in dieser Folge. <lacht> korrekt, korrekt.
0: Ähm, das ist natürlich sehr häufig, wenn man natürlich die niederländische Grenze mit sehr vielen Reformierten hat und dann aber die evangelisch lutscherische Seite in Ostfriesland hat, ist das dann wichtig, dass man die beiden Jans auch auseinanderhalten kann. Ach guck. ja guck
1: <lacht> Vielen, vielen Dank. Also Jan, schön, dass du heute Zeit hast. Wir befinden uns in Leipzig. Das heißt, du befindest dich in Leipzig. Wir befinden uns Richtig. natürlich in Hamburg. und äh, du zusammen mit deiner Frau Katrin, äh, machst zum einen das Bierlabel Weiße Elster und zum anderen äh, gibt es dein zweites spannendes Projekt, das nennt sich Analogbier. Wir werden über beide sprechen, wir fangen äh, mit Analogbier an, denn das machst du okay. ja nicht alleine oder macht ihr nicht Nein. alleine, das macht ihr mit äh, einem zweiten Vogel, nämlich mit der Schneeäule, wobei man muss sagen, Weiße Elster hat ja eigentlich gar nichts mit Vogel zu tun, ne?
0: Das ist richtig. Die Weiße Elster ist bei uns der durch Leipzig fließende Fluss. Und äh, tatsächlich, wir hießen auch mal ganz anders. Wir sind halt über Umwege zur Weißen Elster gekommen, aber es ist eine große Liebesgeschichte dann zum Schluss geworden. Ähm, aber ja, ich sage es mal immer so, ähm, einen Fluss zu malen, irgendwie äh, zu visualisieren auf einem Bieretikett, ist unfassbar doof. Ja, das ist immer meine Frage, wenn die Leute fragen, was, was machst du denn da? Warum denn jetzt die Elster, also als Vogel und nicht als Fluss? Sage ich immer, welche Biermarke hat einen Fluss im Logo? <lacht> genau, dann kommt nämlich lange Schweigen. Es ist die Krombacher Brauerei, die Nummer 1, 2 verkauftes Bier in Deutschland ist. Die hat einen Fluss als Logo.
2: Ach guck. Richtig.
0: Interessant. In dem Wappen die komische kleine blaue Linie das soll ein Fluss sein, ja. Ach,
2: guck mal. Aber es ist natürlich ganz gut, dass ihr jetzt den Namen Analogbier habt, weil äh, ja. zwei Vogelbier oder zwei Vögelbier würde wahrscheinlich zu Irritationen führen, weil da gibt es ja im Osten auch eine andere Marke, die so ähnlich heißt.
0: Ja, richtig. <lacht> ähm, tats oh, tatsächlich, jetzt wo du das sagst, ist das allererste Mal, dass ich darüber nachdenke, über die vier Vögel. Ähm, <lacht> ist äh, uns überhaupt nicht in der, in der Markengestaltung irgendwie äh, über den Weg gelaufen. Aber tatsächlich ist natürlich so, Zwei-Vögel- ja, und es war uns aber irgendwo auch wichtig, dass wir sagen, wir ziehen hier auch einen Cut, denn wir machen was ganz anderes als die Schneeäule und wir machen was ganz anderes als die weiße Elster. Ja. Und deshalb wollten wir jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ja, die, die beiden weißen Vögel, es war irgendwie alles nicht so das ganz richtige. Das so.
1: Analog B. Ganz frisches Projekt. Ich habe nicht viel darüber Korrekt. gefunden im Internet Ist bisher. Ist auch...
0: Ähm, ja, du sprichst mit dem Head of Sales und der äh, hat seit genau irgendwie acht Tagen das Bier selber erst zu Hause. Also ganz so viel kann da einfach wirklich noch nicht passiert sein. Ähm, wir haben am ähm, 7. Januar erst abgefüllt unsere mhm. allerersten beiden Biere. Und zwar einmal einen Pale Ale und einmal einen Double Dry Hop Double IPA. Ja, genau. Genau.
1: Dass du uns ja liebenswerterweise zugeschickt hast.
0: Genau, ja. und bei euch sind sie direkt angekommen in Hamburg. Bei mir sind sie erst verloren gegangen, mussten wiedergefunden werden, mussten oh repariert Gott. werden und es war irre. <lacht> ähm, wie, das, wie das ist, ist immer so, ne? wie es immer so ist. Ähm, aber genau, wir sind jetzt tatsächlich erst in der vergangenen Woche Donnerstag im Verkaufsstart gegangen. Das heißt sechs Tage, sieben Tage im Verkauf.
1: Und? Erstes Feedback?
0: Erstes Feedback ist, äh, in sechs, sieben Tagen sind wir auch leer, ja.
1: <lacht> Erzähl mal was zu den zwei Bieren. Wir, wir füllen gerade eins ein. Wir füllen ein, Ja, dass... ich, hoffe, ich
0: hoffe, ihr fangt natürlich mit dem, mit dem Pale Ale an.
2: Das ist genau das äh, Hazy,
0: Analog Hazy Pale Ale. Genau, richtig. Dass,
1: in, dass du doch in, hoffentlich jetzt mit schön. uns gemeinsam trinkst. Ja, genau. Ich
0: mache jetzt auch mal eine Dose auf. Das ist super. vollkommen wichtig. Äh, ja, tatsächlich in der Dose. Äh, wir haben uns auch dem... Nachdem man sagen muss, in der, in der Weißen Elster haben wir sehr viel mit Leergutproblematik zu tun, haben wir uns dann wirklich entschieden, äh, jetzt mal den anderen Weg zu gehen und mal die Dose zu benutzen.
2: Ist ja für euch beide was Neues. Ne? Die Schneeäule ist ja, ja auch eher ein Flaschenthema. Und, Richtig. Äh, ja. <lacht>
0: Richtig. Ähm, ja, dann sage ich jetzt mal Nase rein und viel Spaß damit. Ja, Prost.
1: Tschüss. Ah, da kommt einem schon der hopfen mir hier entgegen in der Nase, nicht wahr? <lacht> Ein bisschen fruchtig ist es schon, sage ich mal so. Ja. Schöne also, Farbe. Die Farbe gefällt mir sehr gut mit dem schönen hellen Schaum drauf und schönes, ja, helles, helles Gelb.
0: Ist nicht so mega hazy. Nee, das stimmt. Ähm das ist es tatsächlich nicht, aber da muss ich immer sagen, Hefen sind bei Weitem nicht so einfach einzuschätzen, wie das der Volksmund <lacht> meint. Ähm, und man bestellt Etiketten oftmals, bevor man das Bier abfüllt. <lacht> Insofern ähm, kann das mal passieren. Ähm, der Plan war halt eigentlich wirklich tatsächlich noch ein bisschen härter auf die auf Hazy zu gehen. Aber bisschen
1: Hazy. Bisschen Hazy
0: ist es schon, das ist jetzt auch nicht klar. Aber es hat dann doch ein bisschen stärker sedimentiert, als wir uns das im Vorfeld ähm, gedacht haben.
1: Also es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es auch ganz gut sprudeln. Ich habe noch nicht probiert, aber hier sieht man, da geht es ein bisschen hier, da blubbert es schön vor sich hin. Geht ein ja. bisschen ab, ne? Mhm.
2: Genau, schöner, schöner, stabiler Schaum.
1: Angenehme Bitterkeit hinten. Ja. Vorne, was haben wir auf der Zunge?
2: Es belegt die Zunge auf jeden Fall,
0: so im vorderen Bereich.
1: Welche Hopfen habt ihr verbraut? Erzähl mal.
0: Oh, äh, das ist jetzt Galaxy, Mosaik und Asaka, wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehe. Mhm. Aber ich könnte natürlich auch einfach fix auf die Dose gucken und du sagen, was ja, das
1: ist es. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, wir, wir wollten tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr, also zum einen ist natürlich das ganz klar zu sagen, okay, äh, wir brauchen natürlich auch im weitesten Sinne contemporary beers oder moderne Biere. Mhm. Ähm, das heißt, hoher Hopfeneinsatz, ähm, tatsächlich eine gewisse Haziness... Sind, sind natürlich da eine, eine extreme Fruchtigkeit, aber so ein bisschen sind wir halt eben auch Leute, die halt auch 2014, 2015 gerne Ales getrunken haben und auch vielleicht schon 2012 ganz gerne äh, mal IPA getrunken haben. Ähm, und ich glaube, das kriegen wir alle drei äh, in dem Projekt nicht ganz aus unserer Braukunst raus. Ähm, dementsprechend wird es immer etwas bitterer sein, schätze ich mal, als bei der Konkurrenz oder bei, der, bei den Mitbewerbern oder Begleitern. Und es wird immer ein bisschen traditioneller sein, als es woanders
2: ist. Ist erstmal im ersten Moment tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn man die üblichen hazy Verdächtigen äh, vor Augen hat, die sonst so auf dem Markt sind. Da ne?
1: erwartet man noch mehr die Tropenfrucht vorne, ne? Und mehr mehr genau, mehr Tropenfrucht und, und weniger und Bitterkeit, ja. Tropenfrucht vorne.
0: Ja. ja, wobei man sich natürlich darüber auch sehr viel streiten kann. Also ähm, man, man liest natürlich auch irgendwie die Beschreibungen und es gibt halt bestimmte Kategorisierungen von Bieren. Und äh, manchmal muss ich mich halt auch fragen, passt das denn, was da der ein oder andere die Dose tut, überhaupt zu der Bierbeschreibung noch dahin, was es sein soll. Ja, das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist völlig in Ordnung, dass sich Geschmäcker ändern, dass sich Biere entwickeln, dass sich auch Stile weiterentwickeln, das ist vollkommen okay. Aber ich denke halt eben auch, so einen etwas klassischeren Ansatz darf es auch immer noch geben oder mhm. soll es auch immer noch geben.
1: Also ich finde, es schmeckt sehr gut, ich mag diesen klassischen Ansatz genau. sehr, sehr gerne. Äh, Gerade auch, weil es mal wieder eine angenehme Abwechslung ist zu vielen anderen Bieren, die man jetzt ja auch bekommt. Und äh, ich finde es sehr ausgewogen. Ja. Mit äh, ja. dieser schönen, leichten, also ich habe so ein bisschen Zitrus äh, in der Nase und auf der Zunge. Und äh, ich finde, ja, es legt sich hinten auf den Gaumen, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Bitterkeit einen jetzt auch hinten irgendwie umhaut, so dominiert, ne? Also ich finde, das nee, ist wirklich genau. ein rundes Ganzes.
0: Ja, es hat, es hat einen schönen, schlanken Körper bekommen. Ja. ja. Ich ja. muss sagen, also es ist schon eine prägnante Ananas irgendwo, ist mhm. ein bisschen Süße ist noch mit dabei in der Nase. Also es ist eigentlich, es ist ein sehr rundes Bier vor allem geworden und mhm. das finde ich immer sehr gut.
1: Also du bist zufrieden?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr. sehr. Ihr braut
2: bei Brewdog. Wir
0: brauen bei Brewdog, das ist richtig, ja.
2: Genau. War das, ähm, äh, wie, wie ist das zustande gekommen? Es gibt ja in Berlin auch noch äh, die ein oder andere, andere Möglichkeit. Wie seid ihr gerade bei Budok gelandet? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Das war insgesamt alles sowieso, mein sehr. Ja, äh, wir haben uns den einen oder anderen. Ähm Brauerei angeguckt und mit den Leuten gesprochen und dann irgendwann müssen aber sehr viele Faktoren für so ein Brauprojekt stimmen. Also es muss halt von der Erreichbarkeit, von wie ist die Qualität, die wir dort sonst kennen, wie ist die Dosenlinie, wie läuft es mit der Etikettierung, können wir dort auch wachsen, das ist natürlich auch immer eine Frage. Mhm. Da ist sehr viel dabei, was alles stimmen muss. Wir haben uns einige Projekte angeguckt in Berlin und es hat sich dann aber schlussendlich ja, auf Bro-Dog einfach zugespitzt.
2: Ja. Und was ja. natürlich auch noch ganz interessant ist, ist die Frage, wie seid ihr denn eigentlich zusammengekommen, äh, die Eule und die Elster?
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich Also ganz genau, es ist schon, wir sind schon ziemlich lange miteinander bekannt, also auch im, im Bereich Craft Beer. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so in der ersten ich sage es mal so, der erste First Wave Generation Craft Beer in Deutschland, also 2014 irgendwo in der Ecke rum, 2015. Ähm, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt Anfang Ende 2015, Anfang 2016, irgendwo so in der Ecke ähm, und sind dann eigentlich immer im Kontakt ganz gut geblieben. Ähm, einfach auch, weil es halt zwei völlig, ich meine, man tut sich ja nichts, die Weiße Elsa und die Schneeule sind so unterschiedlich, da ist... Da ist ja auch nicht, da ist ja auch keine Konkurrenz da in irgendeiner ja. Art und Weise. Und dementsprechend, natürlich gibt man sich dann auch mal Tipps und man spricht mal über die Biere und man probiert mal gemeinsam Biere und man spricht auch mal über den ein oder anderen Brauprojekt und wie man das so findet. Und irgendwann hat sich das dann aber weiter zu einer Freundschaft entwickelt, bei der wir dann auch angefangen haben, ja, D&D-Abende. Es ist zwar nicht mehr D&D, &D, aber es war mal D &D und Wir spielen halt intensiv Rollenspiel. Das ist einfach bei uns so schon seit... Immer. Okay. Richtig, drei Tage also
1: D&D &D ist ein Rollenspiel. Dungeons and Dragons. Ja, richtig. Dungeons okay. Dragons, Entschuldigung, Danke. genau. Das
0: sind Rollenspiele <lacht> und äh, natürlich Pen- und Paper-Rollenspiele und nichts, wo man nackig ist. Ähm, da geht's halt ähm, tatsächlich darum, mal den Wie Drachen schade. zu hauen oder den Ork. Oder, ja. Ne, <lacht> so. ähm, gesittete genau, Rollenspiele. Gesittete Rollenspiele am Tisch. Äh, in der Regel mit sechs Männern. Von sofern ist es vielleicht auch nicht so ganz das der Richtige. genau ähm, Und da hat sich dann irgendwann aus diesem ganzen Thema, man spricht über Biere, man hat Ideen für Biere. Man sagt natürlich ja auch, Mensch, pff, das finde ich, find ich ziemlich cool, was die und die Jungs gerade machen und das finde ich halt irgendwie aber nicht so cool. Und wenn man dann merkt, dass man über Jahre eigentlich ziemlich genau bei allen Bieren, die man so macht, auf einer Wellenlinie miteinander schwebt, dann sollte man irgendwann sagen, so komm, wir machen jetzt entweder ein Collab. Oder ja, reicht denn Kollap? Weil eigentlich haben wir so 25 Biere <lacht> als Ideen im Schrank. Vielleicht machen wir ein bisschen mehr. Und ähm, ja, dann ist, haben wir das große Glück gehabt, dass der Sam Derby gerade mit seiner Einbar so ein bisschen ähm, während der Corona-Phase nicht ganz so, ähm, ja, es ist ein reines, es war ein reines Fassbierprojekt. So, da, da musste irgendwie noch mal eine zweite Perspektive mit dazu. Und wir haben halt einfach gemerkt, dass wir auch gut miteinander klarkommen zu dritt. Und dementsprechend ist Sam dann zu uns als Brauer dazugestoßen. Mhm.
2: Sam Derby, woher kann man den kennen? Einbar
0: Brauerei in Berlin.
2: Ah, mhm. okay. Alles
0: klar. Kann man kennen, kann man machen. Sehr gute, wunderbare Biere. Mhm. Einfach nicht zu meckern, aber ähm, jetzt e eben halt auf fast durchgängig, auf Fass, mhm. auf Fass angewiesen. Das ist natürlich für den einen oder anderen Kollegen derzeit ähm, nicht, nicht so ganz so einfach. Ja. ja, nicht so günstig, ist vielleicht <lacht> ganz Beschreibung. Ja. Ähm, geht uns nicht anders. So, ja. ne? so, auch, auch wir merken die Zeit und irgendwie äh, mit einem neuen Bierprojekt ah, in einem Januar starten, war jetzt auch nicht geplant, um ganz ehrlich Im zu sein. Im Dry sagen.
1: January in einem Corona-Jahr. Ja.
0: <lacht> Did this. Haken dahinter musste mal einer machen. Wir waren es. Ähm, natürlich haben wir eigentlich gedacht, wir wollten schon etwas äh, frühzeitiger einbrauen. Aber dann ist natürlich die Brautermine. Und äh, bis man sich mit dem DPG-Dosenpfand auseinandergesetzt hat in Vollzeit, ist äh, ne? braucht ein wenig Zeit. Und vor allen Dingen brauchen andere Leute immer Zeit. Drucker brauchen Zeit. <lacht>
1: Ja, da ist Viel man schon Zeit. so lange, ihr habt 2014 <lacht> eure Weiße Elster ja. gegründet und auch die Schneeäule ist ja kein Verein, der gestern erst gestartet ist. Und der Sam Derby ist ja jetzt auch keiner, der erst seit gestern im Geschäft ist. Und Trotzdem lernt man genau. nie aus in dieser Welt, nicht? In dieser wunderbaren Brauwelt, also, oder? Also
0: die, ganz neues Projekt für uns. Also ganz anders, ähm, wenn die Themen, mit denen ich mich auch auseinandersetze jetzt, ähm, sind einfach ganz andere, auch mit der Elster. Für, für die Weiße Elster zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, das ein Instagram-Kanal, vollkommen egal. Interessiert wirklich niemanden auf gut Deutsch. Ja, ja. ihr habt
1: da 150 Follower, habe ich gesehen. Ja. Das ist sehr zart. Ja.
0: Auf, auf analog haben wir jetzt schon 200 irgendwas. Ja, das heißt, ist einer, mir auch seit aufgefallen. Seit einer Woche Start. <lacht> <lacht> genau, genauso wie, also wenn man das mal gegen die Menge an Bieren, die wir verkaufen, stellt, was wir an lächerlichen tapped review zahlen mit der Weißen Elster haben. Das, das hat halt was damit zu tun, dass wir hier eine regionale Klientel einfach bedienen, wo wir einen sehr klassischen Weg hier gehen, also sprich über den Supermarkt, sprich über Getränkemärkte, gar nicht so sehr über Craft Beer oder spezielle Events, sondern ganz im Gegenteil, wir uns als weiße Elster immer ferngehalten haben von allem, wo Craft Beer drauf stand.
1: Äh, ich würde gerne noch mal bei Analog dieses frische, neue Projekt. Ihr habt... Äh nochmal also kurz, Schlenker, äh, weiße Elster, habt ihr einen Pilsner und einen Pale Ale und gelegentlich auch ein Red Ale, ist glaube ich gerade nicht erhältlich, aber es sind... Es sind wir haben auch noch Standard. viel, viel
0: mehr, von denen keiner was weiß, aber ja.
1: ja. Aber regionales Projekt, so jetzt habt ihr gesagt, ihr setzt ja mit dem, was ihr bei Analogbier äh, rausbringt, als erstes habt ihr dieses Hazy Pale Ale, Hazy gerade ganz, ganz wichtig, äh, ne? das zieht auf jeden Fall die äh, äh, Untapped-Bier-Nerds, sage ich mal. Das zweite, was wir hier vor uns stehen haben, ist eins mit vier. D's. Das ist gerade auch sehr wichtig, nämlich ein Double Dry Hopped äh, Double IPA, äh, DDHDIPA. Auch äh, etwas, wo glaube ich, die Bier erstmal einen vom Namen tierisch drauf abfahren und es alle probieren wollen. Dann kommt es noch in der Dose daher und ist auch sehr schick äh, layoutet von einem Leipziger Künstler, hatte ich gelesen. Das ist ja Richtig. irgendwie so ein Projekt, das erstmal voll trendgetrieben ist, oder? Ist das die Grundidee dahinter? Was, mm. was ist die Grundidee von Analogbier, auf diesen Trend aufzusetzen? Ja, und da überhaupt
0: nicht. Also das finde find ich immer ganz witzig zu sagen. Ja klar, das ist, das ist, natürlich ist das irgendwie gerade ein Thema und das ist drin. Und wir können uns jetzt natürlich darüber, darüber streiten, dass schon der ein oder andere Kollege, wenn ich das sage, nur das Wort moderne Biere in, in den Mund nehme, mir schon eine Hassmail schreibt, weil er das entwickelt hat oder das seins ist. Ähm, ich sage dann lieber Contemporary Biere, um das irgendwie abzuholen. Nee, also ganz so einfach ist die Welt eben einfach nicht. Wir sitzen natürlich irgendwie oder wir sind lange dabei, wir beschäftigen uns lange mit Dingen, wir sehen natürlich eben auch die Entwicklung, die in der Szene stattfindet und es ist nicht so, dass wir jetzt mit der Schneeule oder eben mit der Weißen Elster da sitzen und denken, ja, nee, das, das, so. Wir haben uns dazu entschlossen, zu einem Zeitpunkt das nicht zu tun und nicht diese Entwicklung, die wir vielleicht gar nicht so schlecht finden, selber mitzunehmen und selber voranzutreiben, sondern wir sind einen anderen Weg gegangen. Und jetzt hat man sich einfach irgendwo gemerkt, dass man sagt, okay, wir sind jetzt an Punkten in unseren beiden Projekten, wo wir Zeit, Kraft, Energie und auch finanzielle Mittel haben, einfach das, was wir vielleicht auch schon mal machen wollten, einfach mal auszuprobieren in einem Rahmen, wo man sagt, hey, das, das kann man einfach mal machen. Das Stört unsere andere Marke nicht, darauf muss man auch sehr Acht geben, ja, also es muss halt eine klare Linie geben, Das hat nichts damit zu tun, dementsprechend ist halt klar, muss es auch im Design ein Bruch sein, der sehr hart ist, der sehr klar sagt, ey, andere Nummer, anderes Projekt, andere Richtung, aber es sollte halt eben auch zeigen: so hey, nur weil wir uns irgendwann zu was anderem entschieden haben, heißt das nicht, A, wir können das nicht und B, wir haben da nicht vielleicht auch mal Lust zu, ja. Und das ist halt eben so das, was eigentlich eher hinter analog steht. Weniger das, wir haben uns nicht ans Reisbrett gesagt und haben gesagt, so komm, wie werden wir jetzt in kürzester Zeit die coolsten Dosenbierbrauer? Das ist nicht unser wie Thema. Wie werden
1: wir reich und berühmt?
0: Ja, total. <lacht> das, äh, da, und, und sind dann auf Craftbier gekommen vor allem. Ja,
1: ist, äh, <lacht> ja ich dachte, okay, äh, Schublade auf neu sortieren, äh, so einfach ist die Welt nicht. Erzähl mir noch mal kurz Analogbier ganz nebenbei, was soll der Name?
0: <lacht> uh, uh, ich glaube, das, das, das kann sich immer gar keiner vorstellen heutzutage noch. Es ist wirklich schwer, Namen noch für eine Brauerei zu finden in der crafty welt Echt schwer. Also 370 Namen haben wir durchgesprochen. Schwer, schwer. Ja?
1: <lacht> ähm. Habt ihr die gezählt? 370.
0: Es, es gab eine Excel-Tabelle. Halt, ne? gibt, also, ob, ob das 370 genau war, darauf will ich mich nicht festlegen, aber es war eine Menge und es hat, war sehr intensiv. Gibt es dann mittlerweile
2: ähm. wie bei Bandnamen auch so äh, Craft-Beer-Label-Generator Craft im Internet, wo man drauf drückt uh. und dann bei, bei Bandnamen gibt es sowas. Da kann man den, den Stil Der. eingeben und dann generiert er dir einen möglichen Namen.
0: Ich behaupte, das brauchen wir für Craft Beer auch. Also, also ähm, das, ist, das ist irrsinnig. Also wir haben wirklich tatsächlich, wenn man schaut, ähm, gerade die Amerikaner haben einen super Fable für all unsere coolen deutschen Wörter. Dementsprechend muss man nicht glauben, dass man noch mit Zeitgeist irgendwas wird oder ne? irgendwas aus der Philosophie des 19. Jahrhunderts ist komplett abgedeckt als Brauerei in Amerika <lacht> oder Kanada.
1: Also seid ihr euren ähm, gesamten bürgerlichen Bildungskanon einmal durchgegangen? Aber volle Granate, natürlich,
0: <lacht> unter anderem. Ähm, äh, wir kamen tatsächlich eben aus, so einem, aus einem sehr, ich sage jetzt mal, modernen Gedanken heraus. Eigentlich war das das Thema für uns immer, ähm, dass das, das ja, das Wort contemporary, ja, also irgendwo, was auch in der Gegenwart angekommen ist, ähm, aber wir fanden halt irgendwie auch, ja, nun gut, wir sind halt irgendwie auch nicht mehr 21-jährige Typen, die jetzt auf Wild in der Garage Bier machen, sondern wir sind halt schon ein bisschen eher eine analoge Generation auch, so hart das klingt. Und wir mögen auch einfach alle Kassetten und wir mögen Vinyl und irgendwie ist fast von all den Gedankenspielen, die wir gemacht haben, auch der einzige Name gewesen, der einfach hängen blieb, wo wir auch nach zwei, drei Wochen noch gesagt haben, du ey, wir, hatten, wir haben jetzt noch 20, 30 Wörter durchdiskutiert und irgendwie ist es immer noch analog und dann muss man irgendwann sagen, okay, dann machen wir das jetzt und dann gehen wir in die Richtung.
1: Ich finde, es ist ganz schön, gerade jetzt, wo wir ja alle so digital miteinander sprechen, auch unser mhm. Erstkontakt ist ja digital, äh, da richtig. ist analog so eine neue Wertigkeit. Da, diesbezüglich kommt mhm. es genau richtig in diesem Corona-Jahr.
0: Vielleicht auch das. Also ich, ich kann natürlich nicht, ich, wir denken schon über viele Dinge sehr viel nach, das muss man schon, schon so sagen, aber ich ähm, jeden einzelnen Gedanken jetzt dahinter, äh, ne? da, da schwebt ja auch ein bisschen was im, im, ich sag jetzt mal so, im Hirnstamm mit. Dass hm. man nicht unbedingt ganz auf der Pipeline hat.
1: Ne? Hm. Ja, gut, Corona konnte man sich ja auch schwer vorher ausdenken. Das ist ja
0: es, es ist eine neue Welt, ja. Aber wir, wir konnten uns auch nicht ausdenken, dass überhaupt Schallplatten wiederkommen. Hm. Ja? Und irgendwie fanden wir es auch ganz gut zu sagen: okay, wir sind analog und wir mögen analog und verkaufen unser Bier alles digital. Das ist irgendwie auch gut.
1: Was würdest du denn für eine Schallplatte auflegen zu dem Hazy Pale Ale, das wir hier noch in Resten, also ich in Resten, Stefan mal wieder schneller, äh, ich so. in Resten im Glas habe.
0: Äh, dazu gieße ich mir erstmal selber nochmal so einen Schuss ein. Aber ich meine, ihr teilt euch ja auch ein Bier. Ich genau, ich das ist einfach unser mal so großer sagen. Vorteil. Ja. Genau, es sieht ja auch sonst keiner, gerade bei so einem Double Dry Hop, Double IPA, warum <lacht> ich da vielleicht hinten raus nicht mehr ganz so klar spreche. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, okay, zu dem Hazy Payday würde ich, also ich muss dazu sagen, ich bin A, eine totale Popschlampe. Entschuldigung, dass ich das mal so hart sage, aber bin ich, ich stehe auf Pop und ich mag 80er Pop. Und ich würde jetzt in diesem Moment, ob ich das jetzt morgen auch zum Hazy Payday trinken würde, ist eine andere Frage, aber jetzt in diesem Moment würde ich tatsächlich Tiffany dazu hören.
2: I think we're alone now, oder was? Korrekt.
0: Oder? Korrekt. <lacht> Sehr schön, ja. Korrekt. Es ist, ist ein, ein äh, All-Time-Favorite von mir. Ansonsten bin ich aber auch tatsächlich, wenn es dann später ein bisschen, äh, ich sag mal, alkohollastiger wird mit der nächsten Dose, ich, so, so einmal Cindy Lorper, das blaue Album Hoch und Runter-Traum. <lacht> Meiner Ansicht nach Stimme einer Generation, die einfach unterschätzt wird
1: ach, das wird noch ein lustiger Abend, ich merke das.
0: Sehr schön, ja genau. Ich
1: <lacht>
0: <lacht> also ich höre auch gern noch nochmal irgendwann, wenn dann, ne, es kommt auf den Abend, also, wenn man da mal so einen Whisky hat, dann, dann können wir auch mal sowas wie Bad Out of Hell hören. Ne? So, also.
2: Die darf ich zu Hause nie auflegen, weil Regine die Warum hat. Warum das
0: denn nicht? Das ich, ich,
2: li ich liebe die Platte auch, über alles. Aber <lacht> ich, darf, ich darf die nur auflegen, wenn Regine nicht da ist.
1: Okay, und das, das war ein Jahr wo es echt schwer war. Ne? <lacht> ich
2: habe sie heimlich gehört.
0: Ja, und ein, also wie gesagt, meiner Ansicht nach Bad for Hell bis heute bestes Rockalbum, das hier geschrieben worden ist.
2: Ja, ich, ich liebe das auch über alles, also ganz, ganz großartig.
0: Das ist doch Wie schön, ist das? dass ihr beiden Aber euch da versteht Ich kann doch mit, mit Tiffany anfangen und Ende an dem Abend mit, mit, okay. oder auch mit Kansas, um ehrlich zu sein
1: Du ja. weißt der, der gute Thomas Tyrell hat mal eine Playlist gemacht für uns, für, für sein okay. Biermenü, also wenn du Lust hast, fühl, da, fühl dich da frei, uns eine Playlist äh, nachzuliefern, was man zu äh, euren Analogbieren bzw. Äh, also hören sollte Sehr gerne,
0: ist es, es, es schweben auch tatsächlich, ähm, wenn, wenn das Projekt gut angekommen ist, äh, die Ideen auch, ähm, unsere Ideen dann vielleicht auch mal zu einer schönen Zugabe in viereckiger Form, rund, sich drehend auf der Nadel, Schamant. dazu zu liegen.
1: Schamant. Wie viel habt ihr denn in der ersten Charge gebraucht, wo wir schon bei so, wenn das Projekt gut läuft, anläuft, was heißt das? Erste das heißt,
0: ja, also es gibt natürlich da sehr große Unterschiede, was das für, für den jeweiligen Brauer heißt. Natürlich für uns als ähm, neues Bierprojekt in der craft branche sind es 10 Hektoliter je Sud. Also insgesamt übrig bleiben dann halt natürlich sowas wie 18 Hektoliter, wenn das Ganze abgefüllt ist. Ein bisschen Schwund ist ja nun mal eben immer. Ja. Aber da sind wir, das ist eine, eine relativ kleine Anlage ich sage jetzt mal, für Radeberger ist das natürlich irgendwie auch keine Nummer. Die haben, glaube ich, gar keinen Gärtank -Gär unter 4000 Hektar. Insofern ist das, äh, das hab, muss man perspektivisch sehen.
2: Ich habe gestern <lacht> zufällig eine Doku gesehen über Oettinger. Mhm. Und das ist genau das. Also die haben das, was so äh, Craft Beer Labels in Deutschland als Jahresausstoß haben, haben die dann da 13 Mal liegen oder, glaube ich, als Gärtanks. Das ist schon
0: Aber ich muss auch dazu sagen... Ich, mit der Weiße Älter arbeiten wir viele mittelständischen Brauereien. Wir sind mit viel, in vielen mittelständischen Brauereien unterwegs. Ähm, man trifft auch mal so, so einen Mittelständler, der einfach 13.000 Hektoliter Tank hat, wo man da steht und sich fragt, Leute, was, wie macht ihr das? Und man dann erklärt, bekommt ihr, hey, ja, wir machen hier 13 Sude oder 20 Sude über eine Woche alle auf einen Tank. <lacht> so, ey, okay, cool. No? Nicht, okay, da nicht, seid ihr noch nicht, nicht, nicht
1: gesagt, das muss man perspektivisch sehen. Perspektivisch, ja. wo wollt ihr denn hin erstmal im euren ersten Jahr? Also die ähm, nächsten zwei Biere sind ja schon angekündigt.
0: Ach so, so, so nee, stimmt. Du warst wirklich intensiv auf unserer Homepage, merke ich.
1: Die ist nicht so Fast. groß. Nee, eigentlich ist sie ziemlich <lacht> übersichtlich, deshalb bin ich
0: noch so... Äh, ja, das aber, hätte ich,
1: glaube ich, in zwei Minuten vor diesem Gespräch doch geschafft, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ähm, äh, das merkt man ja. Wir mögen tatsächlich clean, easy und erstmal simpel und erstmal starten. Und dann, sag ich jetzt mal, wenn man halt auch sich, sich über die Monate der Content sich irgendwie auch über die Community wieder zurückkommt und man merkt, hey, wir sind hier auf dem richtigen Weg, dann fange ich halt oder fangen wir an, tatsächlich mehr Content auch auf unserer Homepage etc. zu stellen. Mhm. Wo wir hinwollen, ist tatsächlich, ja, wo alle hinwollen. Riesenanlage, Geld, Yacht.
1: Kannst immer. du das in Zahlen fassen?
0: Ich, ich denke, dass wir tatsächlich irgendwas als erstes Etappenziel schon die 1000 Hektoliter im Jahr anpeilen. Und von da aus kann man dann weitersehen.
2: Hm. Wo liegt der mit der Weißen Elster so?
0: Im Mysterium. <lacht>
2: Ich Genug. war sehr schlecht in Mathe, aber die Zahl habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Irgendwie. <lacht> ja.
0: Äh, äh, wir geben als weißer Ärzte nie und nimmer nicht zahlen raus. Haben okay. wir nie, werden wir nie. Alles klar. Passiert einfach nicht. Okay. Aber wir arbeiten auf einer 120-Hektoliter-Anlage.
1: Mhm. Okay. Okay. Gut, analog wäre ein eigenes Projekt, da dürfen Zahlen rausgegeben werden. Ihr seid ja auch zu dritt, das heißt, drei Leute sollen davon ja auch in irgendeiner Form leben können, beziehungsweise dann irgendwie auch einen nennenswerten Lohn daraus ziehen können, weil nur Spaß an der Freude und mal ausprobieren ist es ja nicht, oder?
0: Nein, also tatsächlich sind wir alle über das, über das äh, da hinaus, dass wir sagen: hey, wir machen Spaß, dann, würde ich, dann könnte ich mir auch einen Oldtimer kaufen und würde im Kreis fahren oder irgendwie sowas. aber ne? Oder Bogenschießen oder Brot backen. Ja? Aber wir sagen halt schon, wenn wir sagen, okay, wir, wir investieren natürlich auch viel Geld in vernünftigen Grafiker und Künstler, der unsere Etiketten designt. Wir investieren natürlich auch viel Geld in, in bestimmte Formen von Hopfen, die halt einfach teuer sind, in sehr gute Häfen. Ähm, auch wir wollen natürlich auch irgendwo, dass Sam als Brauer, der fest als Brauer auch in diesem Projekt ist, natürlich auch anständiges Gehalt auf den Tisch bekommt und nicht irgendwie äh, äh, im Berliner ja, äh, ich Prekariat so rumeiern muss. Nein, das ist ganz klar. Also natürlich, wir machen Bier und wir machen Bier professionell und wir machen Bier, um es zu verkaufen. Auch wenn es uns Spaß macht, aber wir machen trotzdem Bier, um es zu verkaufen.
1: Okay, wie gesagt, die nächsten zwei sind ja schon angekündigt, darunter ist ein Session. Korrekt. Von den genau. Bierstilen, in welchem Bereich bewegen wir uns denn da so? Habt ihr da so einen Fokus oder geht das querbeet? Hm.
0: Es, es ist, also es passiert derzeit sehr viel im Hintergrund noch, was noch gar nicht irgendwo aufgeschrieben worden ist. Aha. Ähm, aber ja, wir werden uns, glaube ich, erstmal ziemlich intensiv am, am Thema Hopfen und Ale abarbeiten. Mhm. Ja, das, ist so, das ist auch eben das, was wir auch gerne trinken, neben, ich sage jetzt mal Lager, ich trinke sehr gerne Lager, aber Lager ist für mich persönlich, ähm, hat auch ein bisschen was, Lager ist auf einer kleinen Anlage nicht sehr einfach. Ich weiß, der eine oder andere Kollege hebt jetzt gerade die Faust und sagt, Jan, halt Maul, ähm, aber nein, ein Lager braucht sehr lange Reifungsphasen, braucht auch ein bisschen Ruhe, braucht auch ein bisschen noch mehr Kenntnis über die Hefe, die man da gerade benutzt, als man es halt vielleicht äh, mit einem Ale unbedingt braucht. Ähm, vonsofern ist das Lager jetzt nicht unbedingt in der Pipeline erstmal, sondern wir werden uns tatsächlich im obergärigen Bereich ordentlich austoben. Hm. So, und Das heißt für uns mal, mal richtig Alkohol, dann halt mal Session wenig Alkohol, und dann mal ganz, ganz viel Hopfen man hat man nicht so viel Hopfen. Das, so, so wie es gerade kommt und natürlich auch so, wie auch der Rohstoffankauf funktioniert. Also es ist natürlich immer schön, dass man sich hinsetzt und sagt, du Mensch, ich möchte jetzt einfach ein Citra, ein Pale nur mit Citra oder ein Double IPA nur mit Citra machen, 50 Kilo Citra, Baller und dann kostet Citra halt einfach 60 Euro das Kilo und du sagst halt, dann muss ich die Dose für 29 Euro verkaufen und die wups machst es nicht. So, weil natürlich schon muss es ja auch für den Verbraucher immer noch irgendwo ankommen, dass es nicht nur uns Spaß macht, sondern euch auch Spaß macht.
1: Wann meinst du denn, macht es dem Verbraucher Spaß? Wo liegt ihr denn?
0: Ähm, wir liegen jetzt tatsächlich beim Double dry Hop ipa bei 5,50 Euro
1: brutto, mhm. die Dose. Der Markt ist ja nicht unbesetzt, in den ihr euch bewegt mit ja, in dem ihr natürlich. euch bewegt mit diesem Projekt. Da sind da jetzt schon äh, <lacht> Kollegen dabei, mit denen wir auch schon gesprochen haben. Die müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß nennen. Äh, aber bekannte Vertreter sind da ja schon dabei. Äh, die, soweit ich weiß, den, äh, doch einen ganzen Teil eher noch im Export verdienen als im Land. Mhm. Und äh, wie, wie seht ihr die Konkurrenzsituation? Das sind ja schon etablierte Marken. Und äh, glaubt ihr auch, dass eure Zukunft dann eher außerhalb von Deutschland stattfinden wird?
0: Also wer Dosenbier im High-End-Bereich macht und den Export nicht mitdenkt, macht das falsch. Entschuldigung. Natürlich ist der Export irgendwo schon klar. Und natürlich muss man natürlich auch benennen, dass wir mit unseren zwei ersten Projekten auch gewisse Kanäle im Exportbereich schon existieren, die man dann natürlich auch angehen kann. Hm. Logisch. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube einfach, es ist noch Platz da. Ich sehe auch gar nicht so das große Thema zu sagen, ne gut, weil da jetzt zwei, drei andere Dosen im Kühlschrank stehen, kann da nicht mal zwischendurch eine Analogdose stehen oder auch mal zwei und in sechs Wochen steht da wieder was anderes. Ja. So. Ähm, ich glaube, dass man das einfach auch erstmal irgendwie ausprobieren muss und schauen muss. Und wir wissen alle, das neue Bier ist der hippe Es Das
2: ist nun mal so im craft
0: bereich Das war schon immer so. Vonsofern glaube ich eigentlich nicht, dass man sich so groß ähm, die Ellbogen ausfahren müsste im Konkurrenzbereich. Da mache ich mir weniger Sorgen.
2: Ihr liegt da im Moment preislich noch dann tatsächlich in dem äh, schöne bunte Dosensegment äh, im unteren Bereich, durchaus. Das ist richtig, ja. So. Also gerade im, im nationalen Bereich und im Internationalen dann ja noch erst recht, wenn man das, guckt, was die Engländer und Amerikaner so nehmen.
0: Ja, man muss natürlich aber auch eben sagen, wenn die englische Dose bei uns ankommt, es waren auch gleich drei Großhändler dran oder ja. manchmal sogar vier. Das ähm, macht dann eben auch so eine Dose auch mal schnell 2 Euro im EK für den, für den Wiederverkäufer. Mhm. Ähm, das haben wir hier nicht. Also wir sind hier jetzt erstmal im reinen Direktvertrieb, im reinen, wir fangen erstmal an. Mhm. Ähm, ob sich mal jetzt mal auch, man muss ja auch mal gucken, natürlich sagen wir, wir haben einen bestimmten Rohstoffeinsatz, mal eine bestimmte Gewinnmarge, die rauskommen muss und dann kommt dann Endpreis ran, zu dem wir das dann kommunizieren. Ich halte immer sehr wenig dann einfach zu sagen, naja, Mensch, nur weil ich drei Euro mehr nehmen könnte, das auch unbedingt tun zu müssen. So ist, glaube ich, der Gedankengang. Sondern zu sagen, ich schaue auf meine eigenen Zahlen, meine eigenen Zahlen sagen mir, das ist ein fairer Preis für alle und dann kommuniziere ich diesen Preis. Und nicht, was die anderen tun. Schön für die. So, alles okay. Wir haben derzeit auch keine Brauerei, die wir am Laufen halten müssen finanziell. Das ist auch ein Thema, das man ganz klar äh, so benennen kann und darf. Ähm, aber ich glaube, ja, ich, es ist auch richtig, dass eine Dose, die aus den USA kommt, zwei Euro mehr im Regal kostet. Die kommt aus den USA. Also ganz ehrlich, die ist wirklich weit gereist. <lacht> so, wirklich weit. Ja, das stimmt. Ähm, das ist, das ist äh, so und natürlich auch, wenn ich jetzt eine, eine Dose aus Schweden bekomme oder aus Dänemark bekomme, die haben ganz andere Produktionsbedingungen, die horrend viel mal teurer sind als unsere. Also was da alleine der der Paletten, der der Typ, der die Paletten durch 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 die Garage schiebt, kostet, das haben wir hier in Deutschland einfach nicht. So und wir produzieren hier in Deutschland, wir sind, glaube ich, auf einem fairen Taler gelandet ähm, und wir haben jetzt auch ja nicht. Ich sage jetzt mal so, wenn wir uns natürlich den die, die die, die bunte Dosenbereich äh, anschauen, ist natürlich auch, auch, auch die Sache, da sind ja auch oftmals jetzt noch Biere, die deutlich mehr Rohstoffeinsatz haben, als wir es jetzt gerade haben. Ja. Also ich will nicht sagen, dass wir wenig Hopfen genommen haben, aber natürlich ist ein Pale Ale eben kein Double Dry Hopped New England IPA. Ja. So, Das ist natürlich schon in der Produktion einfach nochmal äh, etwas weniger drin. Ja, ja. Das ja. ist natürlich dann, dann beim Double Dry Hop IPA schon auch bei uns ein bisschen noch deutlich mehr Wareneinsatz
1: Da um, holen wir doch gleich die Gläser
0: hier Da holen wir direkt genau. den Häser, ja. Je trüber das Bier auch wird desto mehr Verlust hat man auch eben schnell in der Abfüllung ja. Und Da kommen dann halt schnell auch hohe Preise her das, äh Also wir, wir, sind da nicht, wir sind nicht an den Start gegangen um zu sagen, wir, wir drücken irgendwelche Preise Ganz, ganz im Gegenteil
1: ich würde noch gerne kurz auf das Wir eingehen, denn äh, ja. wir haben ja auf eure Homepage, die sehr clean ist, sehr schlank, äh, da sind wir schon drauf eingegangen und da erfährt man wenig über das Wir. Also man kriegt mit Ja, man kriegt es über den Schneeule-Shop und Schneeule ist da ja auch erwähnt, dann weiß man, ah, okay, die hängen dahinter und ansonsten ist das noch so ein bisschen mysteriös. Ist das gewollt?
0: Das sind bewusste Entscheidungen, ja.
1: Okay. Und äh, wenn ich mir jetzt euer Dreier-Team, das wäre jetzt ja, äh, kurz äh, ausgeführt oder kurz vorgestellt haben. Äh, da weiß ich ja, der eine Braut. Äh, was machen die anderen zwei in diesem Team? Von der Aufsam All den Teilen? anderen
0: Kram, den man machen muss, um so eine Dose <lacht> Dose. Was auf macht den Start denn der Andreas
1: von Schnee? -Eule? Es wird ja Andreas mehr, nicht die Ulrike, sondern Andreas, so wie ich genau, äh, es verstanden ne, habe. Korrekt. Weil Männer, Männerspielerabend und so. Ähm, ja, genau. Es ist ein Herrenspielerabend. Und du, wie, wie teilt geht. ihr euch das auf? Das, das ist, eine,
0: ist, eine, ist tatsächlich, äh, ich würde sagen, etwas, das noch empfindungsprozessig <lacht> ist. Ähm, natürlich muss man sich überlegen, äh, man braucht ein bestimmtes Design, eine Entwicklung für eine Designlinie. Ähm, ist halt eine sehr intensive Arbeit, die, die relativ lange braucht. Auch wenn man mit einem, einem tollen Grafiker hat, mit dem man lange zusammenarbeitet und weiß, wie das funktioniert, dennoch zu sagen, steht ja auch intellektuell hinter so einem, so einem Design deutlich mehr, als man das manchmal sieht, tatsächlich. Mhm. Das ist etwas, wo ich dann mich massiv mit beschäftigt habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das ziehe ich mir an, das ist mein Ding, da arbeite ich durch, aber natürlich immer mit Rücksprache zum Plenum. Okay. Das heißt, das braucht eine Weile. Also derzeit ist es tatsächlich wirklich so, wir sind äh, noch, sind wir zu dritt, noch hat zwar jeder natürlich bestimmte Aufgaben, die er auch alleine machen muss, weil irgendwann muss auch mal eine Entscheidung alleine getroffen werden. Aber wir sind derzeit tatsächlich eigentlich noch ein ziemlicher hippie der alles sozialistisch
1: gemeinsam die Entscheidung lösen. Lösen. Genau, basisdemokratisch. Das Und warum das ist da so ein Geheimnis drum, wer dahinter steckt? Warum steht das nicht einfach schön auf der Homepage? Sondern nur so ein ja, bisschen durch Leipzig, Berlin genau. so ein bisschen angedeutet. hier, dass da so eine es Connection ist, ist zwischen diesen Städten.
0: Genau. Ähm, wir, wir haben natürlich einfach, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich sagt, okay, hey, wir haben schon zwei Marken, die lange im Markt sind, die sehr präzise Markenkerne mittlerweile haben und die einfach, die sind fertig. So, das sind Marken, die sind wirklich fertig, gut aufgebaut. Und wenn man natürlich versucht jetzt zu sagen, hey, wir machen mal ganz was Neues, hat man ganz oft das Problem, dass man sagt, naja, die machen ja das, deshalb schmeckt das Bier auf jeden Fall so wie das, was die sonst machen. Also entweder super sauer oder wie ein wie ein gutes gut wie ein herausragendes Pilsen, ja, eins vorbei. Mm. Ja. Ähm, aber das ist, ist es ja nicht. Es ist einfach wirklich was Neues und dementsprechend versuchen wir uns als Personen, die wir sind, erstmal dort weiter rauszunehmen und zu sagen, hey, probiert doch erstmal das Bier, lernt mal das Bier kennen, sagt mal, ob ihr die Produkte cool findet und dann können wir weiter sagen, hey, okay. wir machen übrigens auch. Ja, oder wir sind auch involviert oder wo kommen wir her? Das können wir jetzt ja in so einem Gespräch ganz gut miteinander erklären. Dafür ist ein Podcast ja auch eigentlich viel besser, wenn man meine Stimme, die ich mir vorhin angehört habe, ganz merkwürdig klingt, aufgenommen, mal hört.
1: Fast niemand mag seine Stimme wirklich aufgenommen. Ist komisch,
0: ne? Ist wirklich
1: es ist wirklich komisch. Nenn doch einmal nochmal den, 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 den Namen des Grafikers, eures Künstlers, mit dem ihr zusammenarbeitet. Ja. Den haben wir öfter erwähnt, aber nie beim Namen genannt. Das ist doch schändlich. Das, genau. das ist,
0: das ist ähm, tatsächlich für jeder, der, der irgendwo einen wirklich herausragend guten Grafiker sucht, für jedwedes seiner Produkte, kann ich den Herrn David Eberhard von KG Ulholmen Illustrations nur sehr empfehlen?
1: Schickst du ihm morgen die Rechnung oder ich? <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> 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 wir werden doch wir werden doch jetzt mein auch Bier erst bezahlt. rausgefunden
0: also wir arbeiten seit Jahren zusammen, aber auch wir haben erst diese Woche herausgefunden, dass KG Ulholmen sich nach einem IKEA-Stuhl benannt hat. Ach, guck. Ach so. Oh, okay. <lacht> genau. Ja, Und genau.
1: Wir haben das Double- ja. dry hoppt. Double IPA. IPA. Double IPA. Ich ja. habe fast ein D unterschlagen. Genau, ja. Ich bitte, aber äh, vor, vorher sollte Glas.
0: man immer immer das kleine, die kleine Warnung, weil ich jetzt schon ein, zwei Reviews bekommen habe, die einfach überrascht davon haben. Da steht 95 IBU drauf und wir meinen das auch so.
2: Okay. Es ja, ist, ja. Es also ist, es wir ist, haben die andere Dose schon probiert, es ist knackenbitter. Und es die ist Farbe ist zuerst
1: überraschend. Die Farbe hat mich ein bisschen überrascht.
0: Wieso ist der zu dunkel? Oder? Ja,
1: tatsächlich. Hätte ich, äh, Ernsthaft? Ja, das ist ja so ein bisschen äh, sag mal, eine also, helle Spezie sozusagen. Äh, ja. die, die hat mich zuerst ein bisschen überrascht, die Farbe.
2: Ich las auf Facebook irgendwie so äh, ein, ein Review sozusagen, den einer geschrieben hatte in der Craft Beer im deutschsprachigen Raumgruppe. Der sagte so, jetzt 2, 3, 1. Wer schreibt als erstes oxidiert? Und. Ähm, ja, also von der Farbe her einfach. ne? Und dann andere, die natürlich, so. die natürlich gleich dann sagten, ja, du weißt ja gar nicht, wie es geplant war. Dazu kannst du ja erst was sagen, wenn du weißt, wie die Farbe geplant war. Also äh, man, wenn man halt denkt, man hat den Hazy Shit im Glas und er sieht so aus, dann ist es ja sozusagen, denkt man meistens, es ist oxidiert. Wonach es nicht schmeckt und auch nicht riecht, muss man
0: ganz klar sagen. And it's not. <lacht>
1: ja, ja. Nee, ist aber gut. Irgendwie. It's not. Aber die Farbe überrascht halt zuerst, wenn ich es im Glas habe
0: korrekt es ist einfach tatsächlich ein bisschen dunkler eingebraut als man jetzt äh, sagen kann genau. mal diese extrem aber das ist ja eben das ist ja eben genau das wo wir alle so tun und sagen hey unsere Craft bier Welt ist so breit und vielfältig aber derzeit ist bei manchen Bierstil doch ähm, wie Biere aussehen wie Biere schmecken wie Biere riechen wie Biere sich anfühlen sehr beengt worden auf drei vier fünf
2: das, das meine ich damit. ne? Sobald du sowas siehst, denkst du, das, das kann ja nicht so gemeint sein, wenn es aus einer Dose kommt und äh, so Double Dry Hop Double IPA heißen soll. Ja. Yeah. Es muss mehr wie Orangensaft aussehen. Nee, muss,
0: muss es überhaupt nicht, liebe Leute. Es, kann, es könnte auch schwarz sein. <lacht> ganz schrecklich. Es, es könnte ganz hell sein, und es könnte ganz dunkel sein und alle Farben dazwischen und das hat überhaupt nichts in dieser Härte, schon lange nicht mit einer Oxidation zu tun.
2: ja Es ist äh, ganz interessant, weil es, es riecht ja tatsächlich sehr süß. Ein bisschen ja. bärig. Biss bärig ja. äh, äh, reife Tropenfrüchte, reife rote Früchte, sowas äh, von der Assoziation her und dann trinkt man es und ist überrascht. So. Man
0: hat ihn noch das kurz süß auf süß. der
1: Zunge und dann kommt der Nachtrunk. <lacht> Ja.
0: Es ist, es ist ähm, mein Lieblingskommentar war bisher ein Bier zum Scheitel gerade ziehen. Das ähm, fand, fand ich als sehr treffend, als jemand mit Glatze. Ich meine, man sieht mich ja nicht, aber äh,
2: äh,
0: genau, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, nee, aber wir, wir wollten tatsächlich endlich mal wieder bitter. Ja und wir wollten eben auch mal zeigen uns ganz klar sagen hey double dry hopped double double vor allen Dingen IPA heißt halt echt nicht 24 IBU und jede Menge Hopfenleute mhm. sondern das darf halt auch schon mal knackig werden und das, das darf ist auch mal richtig kein knackig Hof,
1: wolltest du damit sagen. ja
0: genau das genau so wir machen halt <lacht> äh, ne also ich bin gar nicht böse darum also ich, ich muss ehrlich sagen äh, sowas wie ähm, Craft Beer im deutschsprachigen Raum habe ich vor langer, langer Zeit verlassen. Sorry, Leute. Ich habe euch alle gerne in der Szene, aber ich finde, das ist das schlimmste Forum, das es im deutschsprachigen Raum für Bier gibt. Mit weitem Abstand. Nirgendwo sehe ich so viel Hate wie da. Sorry, Guys. Ist so. Ähm, ja, aber es muss ja auch mal, wie gesagt, wir interpretieren Bier so, wie wir das tun. So, und lassen uns, ganz ehrlich, nicht unbedingt davon ins Boxhorn jagen oder überraschen, wenn Leute sagen, äh, nee, das kenne ich aber anders. Ja, das ist okay. Cool. Und ja, ich mag manchmal auch die sehr milden, relativ wenig gebitterten Biere. Mhm. Aber ich finde es auch mal cool, wenn das mal ein bisschen knackiger ist. Ja. Und das ist auch eine Entscheidung unseres Brauers. Also Da darf der Sam, wenn er Bock hat, sich auch einfach wirklich austoben. Und wir auch. Und das möchte ich auch, dass alle allen anderen können. das möchte ich allen Kollegen gönnen. Weil, Leute, wir machen das Zeug, ja, also tut mir einen Gefallen und tobt euch völlig aus, wie ihr Bock und Laune habt. Und wenn alle rummeckern, äh, pff, so, sorry. <lacht> ne? Also man freut, wir freuen uns natürlich auch total, wenn die Leute sagen, ey, mega geil. So. Und die gibt es natürlich auch genauso.
1: Ja, es gibt ja die ja, reinen also, Hopheads, die werden sich auf jeden Fall freuen. Also retro kommt das doch mal richtig durch hier, die <lacht> Bittere. Es ist sehr schön. <lacht>
2: ja, es, es ist am Start auf jeden Fall. Es
1: ist am Start auf jeden Fall. So, wird es denn auch Standardbiere geben oder wechselt ihr so also munter durch jetzt im ersten Jahr bei Analogbier oh. und guckt, was so läuft?
0: Also ich, ich denke mal, ähm, dass wir schon erstmal Spaß haben. Punkt. Und Spaß ja, also,
1: haben heißt kein Spaß Standard haben heißt,
0: heißt erstmal sich austoben und heißt erstmal vielleicht keine. Wobei ich persönlich ähm, schon sagen muss, das hier wird auf jeden Fall ein Staple in meinem Kühlschrank. Also das Pale Ale. Mhm. Ähm, das gefällt mir nämlich extrem gut, sehr ausgewogen. Und dementsprechend möchte ich das für mich persönlich in meinem Kühlschrank immer haben. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pale Ale ein Stapel wird, <lacht> relativ hoch.
1: Okay. Das ist ja immer so, das Ding ist ja auch eine Strategie. Äh, dieses Bier wird nur einmal erscheinen, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr das sofort bestellen was sonst weg. Ja,
0: ja, aber das ist natürlich ähm, ehrlich eine Strategie, die aus dem Marketing stammt und genau nichts zu tun hat mit der Brauerei. Hm. Ja, ich, ich, das ist immer so eine, so eine Sache. Natürlich, ähm, klar, ich verstehe das, den Hype machen. Ja. Hey, du kriegst Donnerstag deine Pizza und du musst vier Wochen vorher deine Pizza kaufen und du kriegst die nur am um Donnerstag um 13.04 Uhr. Und wenn du sie dann nicht holst, kriegst du nie wieder eine Pizza. Alles cool. Das, das ist ein Verkaufskonzept. Das stammt aber natürlich hat nichts mit, mit, mit ich mal, der deutschen Mentalität zu, zu tun. Wir sind totale, ich sage jetzt mal, Verfügbarkeitsfanatiker in Deutschland. Ja? Also wir Verkaufsargument Nummer eins in Deutschland ist Verfügbarkeit. Nummer eins, definitiv. <lacht> ähm, aber die Sache ist für mich immer die: das ist natürlich, kann man das machen, und jetzt gerade in, äh, in einem Projekt wie analog ähm, werden wir deutlich mehr Biere rotieren, als ich das normalerweise tun würde. Aber was dabei leider hinten rüberfällt, ist, dass auch viele Biere ganz extrem davon profitieren, wenn man sich mal fünf Jahre Zeit nimmt und die alle 14 Tage braut. Die Biere werden davon nicht schlechter. Die Biere werden in der Regel davon deutlich besser. Denn man weiß, wo die Ecken sind, an die man arbeiten muss. Ja. Man kann doch mal gucken, ob man das Wasser noch mal ein bisschen anpasst. Oder ob man sagt, hey, irgendwie... Bei dreimal braun finde ich halt irgendwie schon, der Citra macht da immer so ein bisschen die Katzenpipi, da müssen wir mal irgendwie ran und wir gucken mal, ob es vielleicht doch mit einem Centennial auch funktioniert. Ja? Ja. Also diese Entwicklungszeit, die man hat, die kann für Biere ganz, ganz wichtig sein und ganz, ganz toll sein. Es gibt da einige meiner Ansicht nach in der, in der Szene, die deutlich besser geworden sind über die Jahre. Also auch gerade die Qualität der Pay Aids ist in Deutschland in den letzten fünf Jahren kontinuierlich besser geworden und nicht schlechter geworden. Die ist Immer besser geworden, was wir 2014 für Dinger zusammengehauen haben, ey Leute. Das war teilweise <lacht> einfach wirklich so, ey, komm, das ist ein Pale A, weil wir nur Pale A Miles benutzt haben. <lacht> Läuft. Und ja, eine obergehende Hefe.
1: Vielen auch noch unbekannt, wie es dann wirklich im Original schmecken soll. Ne? Ja, also, genau. Also, hat er ja auch schon <lacht> Seeweg <lacht> hinter sich <lacht> und, und schmeckte auch nicht mehr so wie damals, als die Reise begann. Wie es
2: eigentlich sollte. Ja, ne? ja, das ist immer ganz
0: interessant.
1: Es hat sich dann ja irgendwann rumgesprochen. <lacht> auch. Genau.
0: Und, und das ist das halt ist immer so eine, so, eine, so eine Sache, wo man sich sagt: Okay, hat man einen Brauer, der sagt: Okay, ey, ich kenne meine Anlage so in- und auswendig, ich habe auch mit, dem, mit der Prozessoptimierung gar nichts mehr am Hut? Ja, ich, ich kann mich 24 Stunden nur noch damit beschäftigen, neue Rezepte runterzuschreiben. Dann ist das cool. Aber dann jetzt mal von mir ein großes Geheimnis, was viele Leute immer irgendwie nicht so mitbekommen. Die meisten Brauer schreiben in ihrem Leben genau drei Muttersude und der Rest wird anders gehopft. Das ist die Realität, Leute. Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber so ist das. Ja, so eine vernünftige, richtig gute Malzrechnung zu schreiben, äh, gerade auf größeren Anlagen das macht man nicht eben mal im Vorbeigehen, wirklich nicht. Hm.
1: Ich habe für Analog, ich habe vorher auf Instagram so ein bisschen gefragt, gibt es Fragen speziell Analog okay, hier ja. betreffend? Und viele haben wir tatsächlich schon beantwortet. Es gibt eine schöne von äh, der Hoppitek, von dem Patrick. Und, ja. Äh, die fand ich tatsächlich ganz süß. Er schreibt. Also erstmal hallo Patrick. Hallo. Genau. <lacht> Wird es eine gose-weiße Hybridgeschichte geben?
0: Wir denken über solche Themen schon länger nach. Goseweise Hybrid ist ähm, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also ganz, ganz schwierig in der Produktion und ganz, ganz schwierig dort zu treffen, dass wir nicht tolles, sehr teures Essigwasser produzieren, sondern, sondern geschmacklich etwas, das wirklich trifft. Ach komm, ihr müsst in die Berliner
2: um, Weiße irgendwie Salz und Koriander reinhauen, das kann nicht so schwer sein. Ja, so könnte man das natürlich, so
0: natürlich angehen, okay. Einfach, einfach mal ein bisschen simpler machen, das
1: ganze Thema. Make ähm, it simple. Make it simple, genau.
0: Ja. Eigentlich doof, ja. Also ich, ich war jetzt hier gerade völlig geistig. Ey, Brett, Brettvergärung gleichzeitig mit und ei, hey, und wie gleich mir das aus? Und so. Nee, nee, ja, machen wir das. Du
1: musst viel mehr in die
0: Basisgeschichte werden. Ja, einfach knaller, knaller. Ähm, aber ah. ist die Frage ist, es dann, dann wäre es ja eine weiße und keine große.
2: Ja, eigentlich schon. Ja, okay, ich dachte, ich dachte damit kommt man vielleicht durch.
0: <lacht> Na, also also ähm, ehrlich gesagt wissen wir noch nicht. Kann, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, mag, mag sein. Aber derzeit ähm, ist eigentlich auch jetzt nicht unbedingt als nächster Schritt erstmal sauer geplant, sondern schon noch, ähm, wir toben uns jetzt erstmal an Hopfen aus, weil das dürfen wir sonst nicht. Sauer dürfen wir immer, aber wir wollen jetzt mal vielleicht auch mal Hopfen
1: machen. Und nervt es euch denn, dass ihr bei diesen Bieren, die jetzt eben nicht sauer sind, so ein blödes frühes Mindesthaltsbarkeitsdatum draufsetzen müsst?
0: Bisher noch nicht.
1: Ist auch noch recht frisch. ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ähm. Ist, eine, ist eine, tatsächlich eine ganz gute Frage. Das hat ganz viel damit zu tun, wie man arbeitet, wie sauber man auch arbeiten kann in der Brauerei. Was auch eben dazu geführt hat, dass man halt eben BrewDog auch eben einfach von der Anlage her, von der sehr modernen Technik her schon deutlich stabilere Biere anbieten kann, als das viele andere können in Deutschland. Ich glaube ja immer noch, dass... Also wir haben zum Beispiel bei uns in, in unser Pale Ale in der Weißen Elster hat, äh, ich glaube, derzeit zwölf Monate, wenn nicht sogar 16 Monate Haltbarkeit und getestet und völlig in Ordnung. Mhm. Genauso, also und unpastorisiert, ungefiltert, völliges Naturprodukt. Genauso eben auch wie das Pilsner. Natürlich, muss man sich natürlich irgendwo mal sagen und das ist dann irgendwann das, auch das Spannende, was auch wir jetzt erstmal herausfinden müssen, man muss halt mal eine Dose ein Jahr lang irgendwo im Keller legen oder zwei oder drei und mal gucken, was passiert da und ist es vielleicht irgendwo, dass man sagt, okay, in drei Monaten schmeckt das Bier so und so anders, in zehn Monaten so und so anders, aber das sind ja alles ähm, Dinge, die man kommunizieren kann. Hm. Aber ja. ja. Ich bin generell, was Haltbarkeits- und Mindesthaltbarkeitsdaten angeht, kein Fan. Nie gewesen. Ja, also die meisten Produkte können einfach mehr. Es ist auch, ich sage mal, das, was wir gar nicht mehr denken, ist, den Alterungsprozess oder auch den Entwicklungsprozess eines Produktes mitzudenken. Ja, also wir Deutschen kaufen halt gerne Käse, und dann soll der Käse in zwei Wochen immer noch genauso im, im Kühlschrank aussehen, wie der ausgesehen hat, als wir ihn gekauft haben. Wenn man nach Frankreich guckt, da zahlt du für einen gut gereiften Käse einfach das Doppelte als für den neuen Käfer. Weil jemand hat sich die Mühe gegeben und das über tollen, richtigen, vernünftigen Bedingungen so gereift, dass was ganz anderes, vielleicht manchmal auch viel Tolleres draus wird als vorher. Und das verlieren wir. Und ich gebe dir aber ein bisschen recht, bei sehr hopfigen Bieren wird es sehr schwierig werden. Ja, drei Jahre Haltbarkeit ist für den Handel immer schöner.
2: <lacht> so. So. Die hast du aber beim Bier ja normalerweise auch nicht. Also zumindest. Nein. Wir so. sind weiß.
0: jetzt tatsächlich, ich hatte jetzt die erste Flasche eines relativ großen Bierverherstellers in grüner Flasche in der Hand, die 36 Monate hatte.
2: Sechson oh, wow. 36 Monate. Normalerweise sind sie aber mit zwölf auch zugange, ne? Bei den grünen Flaschen ja. warst du
1: einst sehr versiert in deiner Jugend. <lacht> ich, konnte,
2: ich konnte das Mindesthaltbarkeitsdatum schmecken, sozusagen. Von grünen Flaschen? Mhm. Von grünen Flaschen. Mhm. <lacht> da von, war er wirklich gut. Von grünen Flaschen, die in Bremen gebraut werden. Naja,
0: egal.
1: Damit hast du mir damals sehr imponiert, als wir uns kennengelernt haben. Womit man so imponieren kann. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ich meine,
0: ich, mein, ich komme ja auch aus der Ecke. Ja? Also ja. Ich komme ja auch aus dem grünen Flaschenland. Äh, äh, aber ich habe immer schon jeweils getrunken. Ich okay. hatte Gott, Gottlob fand ich, als also, ne, komme ich aus Friesland, und mhm. dann, aber Abitur und groß geworden in Oldenburg. Okay. Und, und als Oldenburg ist Bremen. Kannst vergessen. <lacht> gibt's nicht.
2: Weiße Elster, da war auch ja. mal der Plan einer eigenen Brauerei. Und äh, ja. gibt es den noch? Ist der erstmal Mal aufgeschoben worden?
0: Wie sieht's da aus? Das, das sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Er ist sehr lange aufgeschoben worden. Mhm. Ähm, also, Leipzig hat zwei, zwei Themen, wenn man hier sich niederlassen möchte, falls jemand noch will. Wir können tatsächlich mehr Craft noch in Leipzig gebrauchen. Also, ich habe da keine Angst vor der Konkurrenz oder so. Gerne her. Ähm, also, als wir angefangen haben zu planen, war, sind wir genauso, das heißt mal 2013, 2014, als das Ganze losging, in eine sehr klare Linie gelaufen. Ja, man, man macht seinen ersten Zwei Jahre macht man Lohnbier und nach zwei Jahren sagt man ganz klipp und klar, jetzt wird eine Anlage gebaut auf Bächen, Brechen und Biegen. Und dann lernt man eben diesen Prozess vielleicht auch mal kennen, ähm, den ich gerade schon beschrieben habe. Das ist für mich als jemand, der braun, ich bin Quereinsteiger, stehe dazu, nicht gelernt hat, auf mal eine Brauerei zu kommen und ich mit meinen Ideen von Bier dort in eine Brauerei zu kommen, die eben mal auf fünf Generationen Bierbrauer treffen. Mhm dass das ein sehr, sehr harter Kampf sein kann, aber dass dieser Kampf in der Kombination miteinander einfach ein sehr lohnenswerter ist und zu ganz, ganz tollen Ergebnissen führen kann. Und irgendwie war dann immer so das Thema, naja gut, wir haben dann eine Halle gefunden, irre teuer, aber haben wir gefunden, wir haben, der Ingenieur war da, der hat die gesamten Aufrisse gemacht, äh, ne? Kaspar Schulz hat das, das Ding gemalt und gesagt, was wir brauchen und so, so weit, das, das haben wir alles getan. Dann ist die Halle abgebrannt, tatsächlich. <lacht> Sollte dann irgendwie sich das um ein Jahr verzögern, aus einem Jahr werden drei Jahre und wir sind fünf Jahre am Markt. Also kann man sich ja vorstellen, was das dann schon ja. aussagt. Ja. Und dann in dieser Zeit, irgendwann haben wir dann aber gemerkt, ganz ehrlich, wir sind mit der Qualität unserer Biere zufrieden. Wir sind mit der Zusammenarbeit mit unserer Brauerei total zufrieden. Unser Großhändler ist es das auch, weil die Brauerei keine 10 Kilometer entfernt ist von unserem Großhändler und der mit dem Lastwagen einfach wopp -Wop machen kann. Ja. Und das Wasser ist echt scheiße in Leipzig. Also echt scheiße. <lacht> <lacht> Wenn man Bier machen möchte und, und, und keinen Correga Tabs benutzt für, sein, für seine Waschmaschine.
1: Und das ist tatsächlich ihr Braut äh, nochmal, äh, ich habe gefunden, Brauerei Reichenbrand in Chemnitz und Brauhaus zu Röglitz. Ja. Zwei Stück. Brauerei,
0: ne? Das Brauhaus Zurücklitz ist tatsächlich, da haben wir angefangen, Das ist. Äh, da kommt auch der Name her, wir hießen ja mal ganz anders, wir hießen ja mal Brausturm, nein, Braustrom, Entschuldigung. Ja,
1: schon Brausturm, Entschuldigung, Sturm,
0: ups.
1: <lacht> genau, äh, wir hießen
0: Braustrom, mhm. äh, äh, ne? best regards an Brausturm heraus. Genau, und tatsächlich waren wir äh, mit unserer Markenanmeldung 24, 48 Stunden, keine Ahnung, später als Brausturm. Und das hat... In der Diskussion dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir nennen uns anders. <lacht> und ähm, ja, ganz also tatsächlich, ähm, damals war ich sehr sauer, dass die Jungs auf ihren Namen bestanden haben und damit nicht cool waren. Ich habe die echt gehasst, also richtig gehasst. Ähm, mittlerweile herzlichen Dank, weil die haben mir sehr, sehr viel Geld gebracht. Sehr, sehr viel. Super, Jungs außer ähm, eben einfach, weiß ich auch, weiß der ja, der viel, viel stärkere Name ist, der einfach ähm, auch in der Region sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich würde mal das, sagen, als Spezialist für bunte Dosen würde ich die Freundschaft zu denen auch hegen und pflegen. Ach <lacht> Jetzt ja, In ja. eurer jetzigen Situation. Ja, das, das,
0: also ich bin, ich bin aber das A, nur am sel selten, selten lange jemanden böse ähm, und, und wie gesagt, es hat sich einfach gewandelt. Also es war einfach, in, in dem Moment war man so aber es hat halt eben auch gezeigt auch eben, wie linear die Leute miteinander denken. Also auch in der Szene. Also auch wenn ich das wirklich sage, ich sage, ey, uns gehen die Namen aus, das hat viel auch damit zu tun, dass auch in der gesamten Craft beer echt ziemlich ähnliche Typen in der Gegend rum und Frauen in der Gegend rumlaufen. Aber die halt sehr ähnliche Ansätze haben. Ich, ne? Also das Kim Jong Ale haben sich nicht zwei Brauerei drum gestritten, sondern gleich fünf. <lacht> Ja, weil jeder meint, ey, Kim Jong-Ale, super awesome geil. Ja, ist es auch. Aber das heißt halt auch, da sind vier andere Leute, die sofort das als Marken anmelden wollen. Und ähm, von sofern bin ich da auch mittlerweile, ist das, wie gesagt, äh, Wasser unter der Brücke ewig. und Ewig und drei Tage schon Wasser unter der Brücke. Mhm. Ähm, aber es war dann wirklich so, wir sahen in Röglitz. Röglitz ist eine, eine Brauerei in zwei Seekontainern. So muss man sich das vorstellen. Das ist die Größenordnung in etwa mit einem kleinen, angeschlossenen ähm, Getränkehandel. Und nicht mal in Sachsen, Sachsen-Anhalt, hoho, da sind wir schon über die Grenze gefahren aus Leipzig. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann kam der Tag, wo wir gesagt haben, wo klar wurde, wir, wir können uns nicht mehr Brausturm, äh, Brausturm das, ist auch, das ist auch ein schlechter Name, kann ich wir nicht mal mehr, mehr Brausturm <lacht> uns nennen, ähm, bin ich, glaube ich, das allererste Mal, äh, um Luft zu schnappen, einmal um den Getränkehandel gelaufen. Und ich guck dann auf mal, da geht so eine, geht eine Wiese, die geht ganz, so ganz lang. Und eigentlich guckt man über die Wiese und sieht ganz weit weg hinten immer nur so Bäume. Und man ist nie irgendwie weiter nach vorne auf diese Wiese gelaufen. Ich laufe auf diese Wiese runter, da geht es auf mal so 15 Meter unten nach unten und unten ist ein Fluss. Und ich frage halt ganz so, ey, was das für ein Fluss? Ich meine, ich komme ja nicht von Leipzig, ne? So, was ist das denn? Und irgendjemand meint zu mir, das ist die weiße Elster. Und ich sage, so, ja, alles klar, super, Bombe. Und in dem Moment war klar, seitdem sind wir die Elster oder die weiße Elster und werden es auch immer sein.
1: Was hat euch denn überhaupt zum Bierbrauen gebracht?
0: Genau, du sagst, du bist
2: Quereinsteiger. Wie, wie, wie bist du denn eingestiegen? Was hast du eigentlich gemacht und was war dein Erweckungsmoment? Wann hast du das Licht gesehen? Mein Form ist ganz ganz le
1: leipzig.
0: <lacht> ja, und dann auch nach Leipzig, ja. Ja, ja.
1: Aber eine schöne Stadt. Ähm, ich, ich mag Leipzig total gerne. Ich
0: auch. Ne? Danke sehr. Le leipzig. Wie gesagt, eine der schönsten Städte überhaupt. Ich kenne,
1: auch so, ich kenne auch so Berliner, die da begeistert hingezogen sind in den letzten Jahren. Ja, ich komme ja
0: auch. Jetzt kommt der Schock, ich bin eigentlich studierter evangelischer Theologe. Ach was. Ja, ich habe Pfaffe gelernt.
2: Ach, deswegen, deswegen auch so mit, mit Jan und Jan und so weiter. Da hätten bei uns schon die Alarmglocken klingeln, klingeln können, aber. So, ja. Das haben wir ich sag erst mal bei, bei Gemeinbildung Abge <lacht> äh,
0: ab ne? abgestuft. Wenn man das bei, bei Kollegen bringt, ja, Jan mit Doppel-N wegen, ne? dann, dann man mehr, mehr, und der andere erklärt einem: Ach so, ja, hier evangelisch-lutherisch und so weiß man sehr genau, okay, alles klar, Kollege. Ja, so. <lacht> so, nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich evangelische Theologie studiert äh, in Münster, äh, Paris, Hamburg und Berlin. Und dann. War ich eigentlich so weit durch und äh, kam dann die schreckliche Erkenntnis, dass ich noch äh, Scheine im liturgischen Singen brauchte. Ach. Liturgisches Singen. Ja, das gibt es. Ist nicht so spannend, wie es sich anhört. <lacht> <lacht> und die kannst du in Tübingen machen oder in Leipzig. Ich war Kreuzberger zu dem Zeitpunkt und das auch mit Herz und Seele Kreuzberger. Ähm, deshalb ging es dann nach Leipzig. Das war erstmal gar nicht so geplant, sondern einfach die nächste Alternative, die da war. Und ähm, dann irgendwann, ja, habe ich mich dann hier eigentlich entschlossen, ähm, nicht in den kirchlichen Dienst zu treten. Ähm, zum einen gesundheitlich nicht, zum anderen hatte ich auch irgendwie nicht mehr so den Bock. Denn ähm, man kriegt nicht einen Job als Theologe dort, wo man studiert hat oder wo man sich bewirbt, sondern dort, wo einen eine Landeskirche, zu der man gehört, hinschickt und ich hatte keinen Bock auf Horst, Leute voll nicht <lacht> als Oldenburger Element of als Crime
1: haben einen wunderschönen Song darüber geschrieben ja
0: ja aber auch, aber, erst, als die da weg, aber auch erst, als die da weg waren.
1: Ja, da hast du recht. Aber der Song ist auch negativ.
0: Der ist nicht wunderschön, der ist negativ. Ja, genau. ne? Und Und Der so, Getränke Hoffmann ist mittlerweile auch abgebrannt oder niedergerissen. So.
2: Aber auch als, als Oldenburger nach Delmenhorst geht ja gar nicht. Und als, oh, ganz, als Bremer würde das ganz auch nicht gehen. Und zumal die da ja auch nicht Auto fahren können. Das ist ja auch ne? das wissen wir ja alle. Also, du, es hätte
0: auch Westerstede werden können. Hör mir auf. Entschuldigung, ne? also, Westerstede. Ich bin, da standst du mit deinem Liturgieschein
1: sein. und wusstest nicht weiter.
0: Genau. Und ähm, es ging dann, äh, tatsächlich haben wir erst Bücher geschrieben, meine Frau und ich. Ähm, das ging eine ganze Weile sehr gut. Ähm, aber da hat sich dann irgendwann die Bezahlung so geändert, dass man sich gesagt hat, warum macht man den Quatsch eigentlich? Weil es viel Arbeit ist und irgendwann kriegt man eigentlich gar kein Geld mehr für das, was man tat. Bücher,
1: worüber?
0: Äh, Stadtführer. Ah. Reiseführer, Kochführer, Studienführer, alles, wo Führer dahinter steht. Okay. okay. Hm? Und dann auch so ein bisschen Scripted Reality und so. Ja, hier, weißt du, Brennpunkt, Verdachtsfälle und wie sie alle heißen. Da muss auch jemand die zehn Seiten Papier schreiben, die die darunter lesen. Das, ich hätte nie gedacht, so. dass
1: das ein fast äh, Pfarrer
0: Ein, Fa ein, fast ein
1: studierter Fast-Pfarrer <lacht> macht. Okay, weiter. <lacht>
0: Tut er halt. Ja? Mhm. Ähm, und wir sind dann aber schlussendlich irgendwann im Eventgewerbe gelandet und äh, hatten eine Agentur für event Eventgetöns, also Sportveranstaltungen, Großsportveranstaltungen, solche Sachen. Und da hat sich dann schon sehr gezeigt, uh, also ganz ehrlich, das Becks kriege ich nicht mehr an Mann. Das, das wollte eigentlich keiner haben. Ja, das war so, ja. Und wir hatten dann schon deutlich bessere Ergebnisse, tatsächlich einfach wirtschaftlich, muss man ganz ehrlich sagen, indem wir umgestiegen sind auf, oh, ich glaube, es war Rhöner-Pilz. Das ist schon lange her, sorry Leute, aber es war ein schönes Pilz und auf Mal waren die Leute, die haben das Bier getrunken. Und irgendwie dämmerte es einem zu sagen, ey, irgendwie ist das mit dem Industriebier nicht so cool insgesamt. Und dann fing halt das, tatsächlich das Thema an, dass man es das auch mal was anderes trank, dass man es das auch ausprobierte. Und dann fallen zwei gewichtige Dinge aufeinander. Zum einen, ähm, ja, ich brauche mal mein, eher meine ersten Biere zu Hause. Also auch den 30 liter Einwegautomaten klassisch, wie man das irgendwie in der Story braucht. Auch das haben wir getan. <lacht> ähm, und zum Zweiten, dass wir von Geschäftspartnern nicht nur kreuz und quer, sondern auch noch im Kreis und Lang über den Tisch gezogen worden sind und die Firma weg war. Ende. Wir waren raus aus dem Gewerbe. Und standen echt auf dem Schlauch. so Wussten irgendwie nicht wohin und was und wie und neu und irgendwie in der Anstellung wollten wir auch nicht wieder und äh, irgendwie war das mit äh, unseren Abschlüssen und was wir so können und so im Callcenter irgendwie auch nicht so sexy auf Dauer. <lacht> <lacht> und dann kam die fixe Idee und ich bin dann glaube ich schon nach meinem fünften, achten Sud oder sowas zu Hause, habe ich gesagt, das ist hier alles kochen. Ja, also 30 Liter machen ist Suppe kochen, das ist kein Braun. Ähm, wir fahren jetzt in eine Brauerei, machen das richtig. Ende. Und dann haben wir das halt getan. So. Und äh, ja, irgendwie ich, es sind natürlich viele Leute, die mal denken, so wir haben mit Monohop angefangen, ja, oder Single Hop, wie man dann danach sagt, oder wir sagten immer Mono Hop-Biere äh, <lacht> angefangen. Auch ein bisschen, weil. Naja, da konntest du halt nicht so viel falsch machen mit einem Hopfen, muss man auch ganz ehrlich sagen. <lacht> Zumindest keine schlechte
2: Kombination. Ne?
0: <lacht> ja, genau. So, dann haben sich erstmal einen Stressfaktor raus. Jetzt mal, ja? Und, ähm, aber tatsächlich auch schon gleich das erste Bier äh, gefiel uns wunderbar. Wir haben dann unsere ersten zwei Paletten innerhalb von, ich glaube, 74 Stunden verkauft. Äh, in einem Späti. 0,3er Flasche. Braustrom zu 3,75 Euro damals also auch eine Ansage, aber 74 Stunden später war das Bier leer und dann haben wir uns gedacht, ja Mensch, irgendwie das scheint was zu sein, wo wir vielleicht mal mehr Gas geben sollten dann habe ich mich hingesetzt und das, was ich halt als Theologe gelernt habe, ist halt sehr viel schriftliches Material in sehr kurzer Zeit, sich irgendwie ins Gehirn zu prügeln und das habe ich dann halt getan für alles, wo das Thema braun draufsteht, drumsteht, steht, drin ist also alle Fachbücher, die ich in die Hand bekommen habe, habe ich mir reingezogen und äh, ja, das haben wir zwei Jahre so gemacht auf der Kleinanlage in Röglitz eben. In, 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 in. Noch schön auch alles, auch ja, alles, jede einzelne Flasche per Hand verkorkt. Und wirklich, wir haben all den Scheiß getan. Wir haben es <lacht> wirklich intensiv getan. Ähm, aber das, das ist auch tatsächlich äh, jetzt sehr viel romantischer, als es damals war, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, und kam dann aber eben an den Punkt, dass wir sagen, so okay, jetzt, ähm, irgendwann muss das Zimmer, aber der muss ein Bums her. Ein Großhändler gefunden, der sagt, okay, ja, wir haben wohl Interesse, aber das muss halt schon in den, ja, weißt du, äh, das muss stabil sein, das Bier. Und so Und äh, vielleicht äh, kostentechnisch halt, wenn ich das angefasst habe, sollte es nicht 19 Euro beim Endverbraucher kosten und solche Späßchen. Das haben wir dann, dann haben wir uns wirklich intensiv auf die Suche gemacht nach einer, einer größeren Lohnbrauerei. Und dann fällt man erstmal ganz schön auf die Fresse, zumindest 2014 noch. Oder 2016 damals, ja, 2016. Ähm, denn in Sachsen findet man keine, ich habe auf 5 Hektoliter angefangen, jetzt nehme ich mir eine 20 Hektoliter Brauerei und dann vielleicht eine 50 Hektoliter Brauerei. Nee, nee. Die Wahl ist dann 200 Hekto, 300 Hektar, 500, 120. Also eine ganz andere, also man geht dann direkt auf mal auf eine mittelständische äh, Anlage. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, das war dann wirklich, da habe ich Mopsen zu Hause gehabt, lange. Also das, das Pilsner haben wir ganz ehrlich ohne Testsuit beim ersten Mal einfach eingebaut auf 10.000 Liter. Und äh, das war eine irre Nummer. <lacht> eine wirklich irre Nummer. Wirklich sechs Wochen nicht schlafen für. <lacht> <lacht> ähm, aber lief gut. Es hat, hat alles funktioniert. Und äh, seitdem sind wir eben in reichem Band in der Brauerei und fühlen uns da, ähm, auch je länger wir sind, umso wohler, ehrlich gesagt. Hm.
1: Schöne Geschichte. Und jetzt gehört ihr zu den Pionieren äh, der craftbeer da in Leipzig.
0: Ja, irrerweise. Wir waren, wir waren halt als Erste da. Ja. So.
1: Du sagst, und, da können ja äh, auch gerne noch mehr kommen. Ja. Ich meine, ihr habt da ja. ja auch schon eine sehr schöne Bar. Das Dr. Hobbs ist ja wirklich ein ganz charmanter Laden. Also da gibt es ja durchaus schon Gegenden, wo man sich als Biertrinker hintrauen kann, da in Leipzig. Ja. Hast du noch ja. den einen oder anderen ja. Tipp für Leipzig-Besucher parat, bevor wir unsere ähm, berühmte Abschlussfrage stellen? Ähm,
0: Leipzig mittlerweile äh, biertechnisch, also früher auch schon, wenn man anders Zwei Richtungen kann man gehen. Man kann natürlich den craft Beer weg gehen. Dann ist ähm, zunächst mal, wenn man aus der Innenstadt kommt, das Goldhopfen immer die erste Adresse, die man anläuft. Danach irgendwo vielleicht Cliff. Wenn man sich dann weitermacht, weiter kann man natürlich irgendwo auch zu Sündebräu noch mal weitergehen, in die Südvorstadt. Und dann eben ins Dr. Hobbs. Wenn man aber jetzt nicht sagt, oh, ich möchte eher diesen traditionellen Bier... Anschlag haben, dann ist natürlich immer Gose angesagt in Leipzig. Wir sind eben die Stadt der Gose. Das heißt, entweder man fährt nach Gose in die Gosenschenke, die ich persönlich in meiner eigenen kleinen Meinung als den schönsten Biergarten überhaupt ever irgendwo finde. Oder man fährt halt in den Bayerischen Bahnhof. That's it. Der,
1: bayerische, oder man geht in der bayerische Bahnhof ist schon ein Muss, ne? wenn man da so eigentlich oder? <lacht>
0: Ja <lacht> Ist er.
1: Du bist in der Stadt der Gose, magst du Gose? Gerne, sehr gerne, ja
0: okay. Tatsächlich Also ich, tr ich trinke tatsächlich äh, generell Sauerbiere Das hat mich ja auch überhaupt zur Schneeeule getrieben Damals Ne, ähm, nee, ich trinke jetzt wirklich sehr gerne Sauerbiere Aber auch Es hat gedauert So
2: man muss sich ein bisschen öffnen, ne? Also die, ich ist, wie die, gesagt, genau. also die erste Gose, die, die ich getrunken habe, fand ich auch verstörend. Also so ja. zwar dann schon das, so ein bisschen Craftbeer-affin, aber so dann erstmal so, was ist das denn jetzt? So, also
0: das, das Problem ist auch eben, dass man als Craftbeer-Trinker nicht unbedingt eine Gose bekommt, sondern man kriegt erstmal in der Regel Gurkensaft. Also ja. extrem sauer, völlig übersäuert. Eine Gose in Leipzig ist in der Regel nicht so sauer. Ganz ja ganz gewiss nicht. Es ist ein sehr mildes, leicht säuerliches, obergäriges, erfrischendes Bier. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn ich irgendwie eine Gose aus den States in die Hand kriege, weiß ich immer schon, ja danke, zwei Tage kann ich mit der Magensäure nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> ähm, das machen wir hier so nicht. Also die, die Gose wird irgendwann sauer, sauer, gerade eben auch die Rittergutsgose, wenn man die in die Hand bekommt, die säuert halt eben nach in der Flasche. Ähm, aber wenn man sie wirklich frisch trinkt, es ist es ein mild säuerliches, sehr erfrischendes Bier. Hm. Und nicht Essigwasser. <lacht> ja,
2: sehr schön. Ja, wir haben ja immer unsere eine Schlussfrage, ähm, die Inselfrage, also äh, das, das Desert Island Bier. Du wirst auf die einsame Insel verschlagen und darfst ein Bier mitnehmen, was dir munden soll, bis ans Ende deiner Tage. Was wäre
0: das? Ja, also ich, ich, ich finde ich find es total dreist, mein eigenes Bier zu sagen, was ich eigentlich sagen würde, tatsächlich. Das ist ähm, aber auch
2: völlig okay, das machen viele Menschen.
0: Ja, aber das ist, das ist irgendwie...
2: Ist ja ein bisschen, bisschen auch die Frage nach dem Lieblingsbier, wo man denkt, also wenn das... Ja, nun
1: lass ihn doch nachdenken. <lacht> ich versuche doch, es ein bisschen nun zu lass überbrücken. lass ihn doch nachdenken. Das braucht auch manchmal Stille.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn es ein Bier sein soll, das ich wirklich jeden Tag trinken und ich keine Auswahl mehr habe, dann mhm. würde ich mich zu einem Plank-Helles entscheiden.
2: Ein Plank-Helles. Wo? Was ist die ja. Brauerei Plank?
0: Michael Planck ist der mit Abstand beste helle Brauer in Deutschland. Wo sitzt Und der Mensch? Der, irgendwo, wo man nicht unsere Sprache spricht, also Bayern, <lacht> 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 macht es, ich glaube Michael Planck ist mit seinen Weizenböcken der meistprämierte deutsche Brauer überhaupt. Okay. So kommt es
2: Google, Ja, ja, wir Wirklich. müssen, müssen ja, wir ja. dann tun, ja, ja. Müsst ihr tun?
0: Ja. Also der, der Weizenbock, der weizen Doppelbock hat, ey, ich glaube, irgendwie seit zehn Jahren nimmt er jeden World Beer Award mit, der irgendwie an ihm vorbeischwebt. Okay. Ist, es gibt so Fotos, wo alles, ne? so, weißt du, so wie Ralf Siegel mit seinen Platten. So, <lacht> <und so.
1: lacht> Sehr schön. Aber du würdest dich für das Helle entscheiden, das habe ich jetzt.
0: Ich würde mich für das Helle entscheiden, ja. ja. Tatsächlich, äh, je länger ich Bier trinke, desto eher tendiere ich selber. Zum Lager. Es ist leider so. Ich mag mittlerweile tatsächlich, also schon schon nicht unbedingt alle Helle. Ich mag sein helles sehr gerne. Ich mag andere Helle meistens nicht, aber das mag ich sehr gerne. Aber sonst tendiere ich tatsächlich zu gut gehopften Pilsen auch. Das ist das, was ich am meisten trinke. ja.
1: Jan von der Breli. Ich finde das sehr spannend. Also weißer Elster, schöne Geschichte, da waren wir, die, die haben wir ja in Leipzig schon getrunken und ich es mhm. immer toll, wenn so Städte auch ihr regionales Bier haben. Analogbier ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich bin schon gespannt, ob diese Strategie oder diese Einschätzung stimmt, dass äh, langfristig der Markt noch eine Biermarke mit Double Dry, Hop, Double IPA und Co. und Hazy Bieren verträgt.
2: Wir werden sehen, was da die Zukunft bringt. Aber ich finde es total toll, äh, dass er sagt, äh, Craft Brauer kommt nach Leipzig, wir können noch welche gebrauchen.
1: Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Einladung <lacht> oder eine schöne Einladung, auch eine weiße Elster oder ein Analogbier zu genießen. Denn ja. das, das Double Dry Hop, Double IPA fand ich schon spitze mit dieser extremen Bitterkeit, das mhm. fand ich schon großartig. Also schöne Biere und ich glaube, wir können gespannt sein, was die drei dann noch kreieren ja. in schönen, bunten Dosen. Ja, das war jetzt die Folge 55. Genau. Verrückt, oder? 55 Folgen.
2: 55 Folgen, so mehr als ich alt bin. Ach Wahnsinn, dass oh das da neue leben darf. Da könnten wir
1: glatt wehmütig werden. Das werden wir natürlich nicht. Wir freuen uns wie immer über Feedback in genau. dieser Folge, über die diversen Kanäle Instagram, Facebook, unsere Homepage und per Mail cheers@hopcast.de. at hopcast.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann... Teilt sie gerne, empfiehlt sie euren Freunden, empfehlt sie eurer Familie, empfiehlt sie allen, empfehlt sie der Welt. Denn diese Welt kann noch viel mehr gutes Bier vertragen, oder?
2: Ja, und wenn wir viel mehr gutes Bier haben, nein, was passiert da? Nein, wir trinken dann alle. Ach verdammt, jetzt habe ich es durcheinander gebracht.
1: Es war auch, ich habe es ansonsten auch ganz anders hergeleitet. Du ja, hattest wie, keine Chance.
2: Wie, wie soll ich das machen? Ich meine, das war jetzt nicht auf dem Elfmeterpunkt also, aufgelegt. Also, wenn
1: wir sichtbarer werden, hilft das am Ende auch unseren Gästen. Und das heißt
2: dass wir dann alle besseres Bier trinken. Ach
1: siehst du, jetzt sind wir wieder in der Spur.
2: Puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen.
1: Empfehlt uns gerne auf den jeweiligen Podcast-Stationen, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns sehr, sehr darüber. Und ansonsten glaube ich, Termine gibt es ja in letzter Zeit eher wenige. Einen haben wir vorne schon
2: rausgehauen.
1: Den Senatsbocktermin, denn wir sind Hamburger und ein bisschen Lokalpatriotismus tragen wir natürlich auch im Herzen. Gerade weil diese Stadt eine so wunderschöne Braugeschichte hat oder eine wunderschöne eine Brauereigeschichte. Also insofern äh, kamen wir da nicht drum herum. Und ansonsten können wir euch nur empfehlen, einfach die digitalen Kanäle immer mal wieder zu durchstöbern und zu schauen. Die Linken haben auch wieder angefangen mit digitalen Bierproben. Was da einfach so los ist, digital. Da fällt es uns tatsächlich schwer, jetzt gezielt Termine rauszusuchen. Ja. weil Da ist so viel los. Und ansonsten Freuen wir uns, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, so live und in Farbe.
2: Genau, bis dahin, bleibt gesund, trinkt gutes Bier und äh, macht's gut.
1: Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier? Da
2: wegen des Rheins.